0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en Marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le journaliste et analyste géopolitique international très connu dans le monde, Pepe Escobar. Avec lui, nous allons analyser à bâton rompu plusieurs sujets concernant la libération le 17 février de la ville d'Avdeevka. Par l'armée russe dans la République populaire de Donetsk. Nous évoquerons également son récent voyage dans cette oblast de la Nouvelle-Russie et enfin une rétrospective du coup d'État de la place Maïdan entre le 18 et le 23 février 2014 à Kiev. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Pépé Escobar, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour Kamal, pour moi c'est un honneur de parler avec toute l'Afrique, avec une mention spéciale au Mali, parce que je suis un, un énorme fan et admirateur du Mali. Merci, merci beaucoup. C'est nous qui vous
0: remercions, tout le plaisir est pour nous et pour nos auditeurs. Alors, le samedi 7 février, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération totale de la ville d'Avdeyevka dans la République populaire de Donetsk. Et en repoussant cette ligne de front, la ville de Donetsk se trouve mieux protégée contre les frappes de l'armée ukrainienne qui ont duré environ 10 ans, depuis 2014. Alors, Pépé Escobar, comment analysez-vous cette victoire de l'armée russe Que symbolise-t-elle quant à la poursuite de l'opération spéciale
1: militaire dans ce pays Ah oui, l'importance symbolique et pratique de la libération des Avdivka est absolument extraordinaire et c'est très difficile d'expliquer à une audience globale et notre audience africaine aussi. Euh, Moi-même, euh, j'ai seulement compris l'extension symbolique et pratique parce que je viens de faire un voyage absolument extraordinaire au Donbass euh, et le focus justement c'était Donetsk où j'étais emmené partout dans les points hyper chauds de la ville. Jusqu'à 2 km de front. On a eu une, une euh, réunion au milieu de la nuit avec deux commandants absolument top des bataillons euh, chrétiens orthodoxes euh, à Donetsk et au Donbass. Et notre réunion, c'était dans un compound à l'ouest de, de Donbass, mais à 2 km du front. Tout était plongé dans les noirs, bien sûr, pour éviter les, les drones ukrainiens. Et c'était extraordinaire parce que dans cette réunion, euh, les commandants avaient dit, ça fait quoi Ça, ça fait moins de deux semaines. Ils avaient dit, écoute, l'histoire euh, de Avdivka, on espère que ça peut être libéré dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines. Une semaine, moins d'une semaine après notre conversation, c'était la libération des Avdivka. Pourquoi c'est aussi important Parce que Avdivka, c'est littéralement à côté de Donetsk. La première chose, nous, quand, quand on, on revient au, à Donetsk, dans mon cas, ça faisait plusieurs années, quand on est arrivé à Donetsk au milieu de la, la nuit, justement, la première chose qu'on qu entend sont justement les « booms ». Les bombardements. Les, bo les bombardements qui sortent et qui rentrent. Mm -hmm. Alors, c'est la, euh, la, la, la bande sonore de Donetsk au fond c'est toujours les boom. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver quand on est, par exemple, euh, faire les courses dans un marché en heure de l'après-midi. Tout est possible. Et justement, je suis allé dans plusieurs marchés. J'ai parlé avec les commerçants. Ils ont dit, ah, non, tout, tout est possible. Et, et plusieurs de ces, de ces négoces, ils étaient déjà bombardés et les commerçants refusaient d'y s'en aller. Mm -hmm. euh, D'autres endroits, il y avait des petits sanctuaires à l'entrée où les gens déposent des fleurs pour les victimes, pour les enfants, etc. Alors, ils, ils m'ont amené dans un endroit extraordinaire qui s'appelle euh, la route de la vie. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est <rire> un paradoxe absolu parce que ce n'était pas une route. C'est un, un chemin sur la boue noire la boue était ju pres presque jusqu'au genou euh, dans l'ouest extrême de Donetsk. Si on continue dans cette rue et on tourne à droite au fond, on est à 5 km de Avdivka. C'est littéralement à côté. À côté ouais. Alors, c'est extrêmement vulnérable. Euh, il y avait un endroit extraordinaire, c'est un temple qui était euh, reconstruit par un, un prêtre euh, qui était déjà, justement, euh, euh, bombardé lui-même. Il n'était pas là parce qu'il était à Moscou en train de, de, de se soigner. Et, et c'est extraordinaire parce que tous les week-ends, après la liturgie, il y a une distribution euh, d'aide humanitaire fournie par les militaires même de Donetsk pour les quartiers, que c'est un quartier hyper exposé. Il y a euh, le trafic des chars militaires euh, tout le temps, justement. Euh, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils sont obligés de marcher euh, sur la bu pour acheter, pour aller au, au supermarché plus proche, que c'est très loin. Alors, c'est une zone extrême et extrêmement vulnérable. Et justement, euh, la, la libération des Avdivka, pour ces quartiers à l'ouest extrême de Donetsk, ça va changer la donne, oui, fondamentalement. Parce qu'au moins, euh, les fronts euh, ukrainiens est repoussé à l'intérieur. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va s'y passer à, à partir de maintenant. Euh, C'est possible une débâcle totale de front. C'est possible des résistances un peu plus poussées, mais plus loin de Donetsk. Mais au moins, du point de vue de, de la sécurité de Donetsk. C'est une énorme changement de la donne. D'accord. Alors là, euh, vous justement, vous me tendez la perche
0: euh, pour euh, la, la question suivante et qui est d'ordre stratégique. Euh, alors après Soledar et Artyamovsk, Bakhmout, comme disent les Ukrainiens, la prise de FDFK constitue-t-elle un tournant majeur dans l'opération spéciale militaire russe en Ukraine euh, donc, il y a des, des, des points stratégiques comme Solidar, comme euh, Bakhmout. Et, 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 euh, qui... Comment s'ajoute FDFK à, à tous euh, ces succès Et comment expliquez-vous dans ce cas, donc, euh, l'entêtement de l'administration américaine et de ses vassaux, disons, disons les choses comme elles sont, de ses vassaux européens, à continuer les aides et les livraisons d'armes à Kiev, euh, c'est ce que nous avons vu lors du sommet de la sécurité à Munich, accord de sécurité conclu par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni avec euh, l'Ukraine. Et pourquoi continuent-ils à empêcher toute possibilité de négociation pour mettre fin au conflit. C'est ce que même Vladimir Poutine a dénoncé dans son interview avec Tucker Carlson.
1: C'est une question très complexe, Kamal, en deux volets. On pourrait passer deux heures ici à répondre. Excellente question, d'ailleurs. Bon, dans les volets, les fronts, qu'est-ce qui se passe au front Avdika, c'est déjà la concrétisation d'une offensive russe dans tous les fronts. C'est une offensive pensée, élaborée. Euh, ils passent déjà à l'offensive parce qu'ils savent que euh, les, les composants euh, moraux et psychologiques des soldats ukrainiens partout dans les fronts est très très baisse Et les gens sont en crise parce qu'ils savent qu'ils sont euh, offerts comme euh, euh, des morceaux de viande pour être exterminés par les pouvoirs Absolument étonnant de l'artillerie russe, que c'est vraiment non-stop. Mm -hmm. euh, et euh, le, le, le problème, c'est qu'on euh, ne on sait pas justement combien de temps euh, cette désintégration du front va durer. Euh, pour les Russes, ça ne s'intéresse pas. Pour les Russes, ce qui intéresse, c'est ce... il y a le numéro de l'histoire, extraordinaire. Chaque jour, il y a un bataillon russe nouveau qui arrive sur le front. Ça veut dire au moins 1 000 soldats très bien formés, entraînés pendant des mois qui arrivent sur les fronts. Alors, il y a, on peut dire que maintenant, sur les fronts, il y a au moins 300 000 soldats russes prêts à une avance concertée, très bien entraînés, qui font partie d'une offensive coordonnée. Euh, ça peut aller très, très vite ou ça peut mettre des mois Mmh. Euh, mais, mais, mais ça, c'est un component qui seulement le ministère de la Défense a, la, a les chiffres et, et, exacts. Euh, du côté de, de l'Occident, c'est ce qu'on a vu. Euh, par exemple, j'ai perdu mon temps très précieux à, à suivre des conférences, à la conférence de Munich, et c'était vraiment... Oh, c'était étonnant. C'était <rire> un festival de stupidité absolument extraordinaire. C'est toujours le même agenda. Mais... Quand on regardait tous les tables rondes de la conférence de Munich, les, les sentiments prédominants, c'est un mix de perplexité et de peur extrême. Parce que maintenant, ceux qui ont un, un QI un peu plus, disons, près de la normalité, ont déjà... Ils ont déjà perçu que l'humiliation, on peut dire, vraiment intergalactique de l'OTAN sur les terrains de la Novorossia est inéluctable. Et ils n'ont pas un plan B, mm -hmm. parce que le plan, B, le plan A, c'est ce qui est toujours en place. OK, avalanche de sanctions contre la Russie... On va détruire l'économie russe, on va détruire les complexes industriels militaires russes, on va provoquer un, un changement de régime à Moscou, euh, et on va réenvahir la Russie, on va s'accaparer de toutes les ressources naturelles de la Russie, et la Russie va être condamnée à être un paria. C'était ça le plan A. Il n'y a pas de plan B. Mm -hmm. Et tout ça reposait sur une victoire, entre guillemets, de la Russie sur le terrain en novo Et maintenant, ils savent que c'est au-delà de l'impossible. Et ils n'ont pas, justement, un plan B. Alors, ils peuvent faire, des, des comme tu as bien, euh, bien euh, euh, souligné, Kamal, des, des accords d'intention de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine, qui c'est un blablabla, qui va... C'est un blablabla. C'est la rhétorique. Mmh. Un, un thème pratique, ça veut dire absolument rien. Ou les Américains peuvent dire, OK, maintenant, on va envoyer des missiles euh, de longue portée euh, ils savent parfaitement que la réponse russe, maintenant, ça ne va, ça va pas être la patience de... Non, maintenant, euh, et Medvedev, par exemple, a déjà dit, alors, si vous faites ça, maintenant, votre sein des commandements, on va les attaquer directement. Parce que vous êtes en train de... missiles missile de longue portée contre la Fédération russe, ça, c'est notre ligne rouge et vous le savez très, très bien. Alors, les, les volets, euh, qu'est-ce qui peut se passer du point de vue de aide, entre guillemets, des Américains et de l'Europe par l'Ukraine, alors on rentre dans la question qu'il n'y a pas d'effectifs militaires soit Américains, soit Européens. Euh, il n'y a pas d'armement. Le processus de euh, désarmement progressif de l'OTAN qui est toujours souligné par les ministères de la Défense russe et par le président Poutine lui-même, ça continue et, et ça prend maintenant des dimensions vraiment gigantesques. Ils le savent et alors qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des opérations de relations publiques. Ils ont des opérations de... C'est les...
0: un, un peu suicidaire. C'est suici,
1: suicidaire, oui. Moi,
0: moi j'ai vu dans la presse ukrainienne, euh, et même dans la presse anglo-saxonne, qui ont interrogé des anciens soldats euh, ukrainiens mm. et qui ont dit, et ces soldats ont dit, oh, mais en réalité, nous, on nous a trompés on nous a envoyé au casse-pipe euh, au front parce que nous avions fait confiance à ce que vous disiez dans euh, vos médias, que, que l'Ukraine gagnait, que l'Ukraine n'a qu'à tirer son, sa première cartouche et que les soldats russes vont s'enfuir euh, parce qu'il y a les vaillants euh, combattants ukrainiens qui <rire> débarquent <rire> sur le terrain. Mais finalement, ils ont dit que lorsqu'on arrive, c'était le hachoir à viande. On, on était décimés
1: et... Euh, c'est la choix à viande. Il y a justement de, des images euh, que les Russes sont en train d'analyser, capturées dans les smartphones de, de prisonniers de guerre ukrainiens, où ils racontent ça. Ouais, euh, oui. et, et même à ses familles, directement. C'est l'achoir à viande. Et on est des victimes. On a été utilisés. Et et ça va générer un processus de toutes ces familles, justement, et tous les, les gens liés à ces soldats dans l'Ukraine contre cette, on peut dire, cette mafia gangstériste qui est au pouvoir euh, autour de Zelensky à Kiev, justement. Et, et, la, et la désagrégation, cette guerre de rats. Uh, on peut dire à uh, Kiev ça prend des proportions gigantesques c'était l'élimination des Alouzni c'était uh, prendre Sirski comme uh, le nouveau ministre de la défense, ouais, que ouais. c'est un incompétent. Uh, ils appellent le général Butcher ouais, ouais. <rire> uh, uh, Boucher. Le Général Boucher, spécialiste en défaite des les, les chaudrons de Del en 2015. C'est un Je crois Même à Bakhmut, c'était lui. Et à Bakhmut, c'était lui aussi.
0: Alors, une question avant de passer au autre sujet. Euh, vous avez effectué récemment, donc, comme vous l'aviez annoncé tout à l'heure, un voyage dans le Donbass. Alors, euh, on aimerait bien savoir, euh, on aimerait que vous nous en parliez un peu, notamment ce que vous avez constaté concernant la reconstruction des villes, euh, libérer les habitants de cette région gens, euh, est-ce qu'ils commencent à reprendre une vie euh, normale
1: Ah oui, c'est fondamental par exemple, parce que j'avais hâte de retourner à Mariupol. Et c'était extraordinaire, parce que euh, ils il m'ont mené un peu partout à Mariupol. Je vu une très, très belle ville, d'ailleurs, au, au, au bord d'Azov, la mer d'Azov, en train d'être reconstruite en détail. Par exemple, il y a, de, euh, on, on, il y a quelques avenues où, euh, à gauche, on voit des bâtiments encore ravagés et à droite, on voit des bâtiments tout nouveaux. Mmh. On arrive à des, des quartiers entiers complètement renouvelés ou euh, qui viennent d'être bâtis, justement, avec des écoles, supermarchés, tout extraordinaire. Et et j'ai parcouru toute, on peut dire c'est environ 25 à 30 km, la région qui sort du port de Mariupol jusqu'au complexe de Azovstal. Et, et tout ça a été libéré, disons, <rire> centimètre par centimètre par les forces de la, de la DPR, les Chechennes, les forces russes, etc., en 2022. Et je suis allé justement à la vieille entrée du complexe d'Azovstal où il y a eu la rendition de, tout ce était, de tous les soldats qui n'étaient pas incinérés à Azovstal. Justement, c'était 1700 soldats à l'époque en mai 2022. Et c'était très important d'être là et de sentir justement la force de l'endroit. À l'entrée d'Azovstal, il reste quelques murs. Est tout. Tout, tout est dévasté à l'entrée. Et est complexe, bien sûr. Et les complexes, il est va, complexe, il ne va pas être reconstruit. Il va être transformé dans un, une autre chose, peut-être un centre euh, sportif, culturel, de loisirs, et, euh, shopping et, et tout ça. Alors, tout ça, c'était très important. Et, et le plus important, Kamal, c'était mon voyage au fin fond du Donbass, dans la campagne, avec les bataillons euh, orthodoxes chrétiens et il y avait une espèce de tour d'un prêtre militaire avec des icônes qui allait dans un que ju à un autre que jeu, en train de, de, de faire des prières et de baptiser et de blesser. Euh, blesser non, euh, comment dire? Euh, blessing en anglais. Euh, euh, baptiser. Et justement. Les combattants entre de, des adolescents jusqu'à à la cinquantaine volontaires, qui ont signé un contrat pour être au front et qui font partie de ces bataillons, de ces bataillons chrétiens orthodoxes. C'était absolument extraordinaire. Alors, si on ne fait pas ça, on ne comprend pas Justement, la valeur justement. de la
0: spiritualité russe. Voilà, voilà. voilà. Je, voulais, je voulais, je voulais justement, vous, vous êtes un fin connaisseur de ces choses-là. Vous ne vous arrêtez pas uniquement à l'analyse politique sèche euh, de ce qu'on appelle les sciences politiques entre guillemets, mais vous allez aussi à cette considération. Est-ce que ce n'est pas euh, cette âme russe, cette culture de la euh, de la résistance, de la du, de, du don de soi? qui s'est exprimé durant tous les siècles de l'histoire russe, mais en particulier euh, durant la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de, de, de refaire surface à l'occasion de ce conflit, et que, justement, l'Occident ne comprend pas.
1: Non, pour l'Occident, c'est impossible, parce que l'Occident, il connaît, je peux dire, presque rien, sinon rien du tout. Du pouvoir de l'orthodoxie euh, chrétienne dans la formation de, de la civilisation, c'est pas l'État russe, de la civilisation russe. russe. Ça veut dire euh, ignorer mille ans d'histoire russe, comme le président Poutine a fait son résumé de 25 minutes avec la fameuse, <rire> au début de la fameuse interview qui a été vue par un milliard de personnes partout dans le monde. Si on ne connaît pas ça, c'est impossible de connaître. Soit l'âme russe, soit les pouvoirs de la civilisation russe. Et, et j'ai eu des ex multiples exemples pendant mon voyage. Un petit exemple que je, je peux vous raconter. J'étais mené dans une école, disons invisible, à deux kilomètres de front, qui était reconstruite par un, un personnage absolument extraordinaire et il a reconstruit l'école et à côté de l'école, dans l'école, au, au fond du couloir disons, il y a un musée ce n'est pas un musée officiel. Il y a un musée de la guerre officielle à Donetsk. Mm -hmm. Ça, c'est un petit musée qui fait partie de l'école où on voit comment les étudiants qui euh, sont en train d'étudier un curriculum très sérieux, euh, histoire, mathématiques, langue... Et à côté, il y a ces petits musées qui trace un parallèle direct avec une très, très belle expo, la guerre patriotique, l'aventure soviétique en Afghanistan et la guerre au Donbass. Et parce que pendant l'Afghanistan, beaucoup de, de soldats de l'armée soviétique, ils venaient du Donbass, justement. Alors, euh, les enfants peuvent faire retracer au moins 100 ans de l'histoire de la Russie et la continuité de cette histoire est placée, ça dans un, disons, the big picture. Et, on, et quand on va au musée officiel, le musée de la guerre, euh, l'axe, c'est justement la guerre patriotique. Et lié au passé de la Russie aussi, que c'est lutter justement contre toutes ces variations d'extrême droite et d'extrémisme, nazi, semi-nazi, kryptonazi, voilà.
0: Et euh, l'on peut rappeler euh, le, courage, euh, le courage justement Les de, de ces populations lors euh, de la bataille de Stalingrad oui. qui a mis à genoux la Wehrmacht. À partir de Stalingrad, euh, la Wehrmacht avait perdu toute possibilité de, de, de nouvelles initiatives Mais voilà, on, l'Europe on, on le a oublié tout ça. Là. Malheureusement.
1: Et voilà, ils essayaient de répéter, un, un, faire un Stalingrad 2.0 au Donbass, et on voit les résultats maintenant.
0: <rire> bien. Alors maintenant, j'aimerais bien passer à quelque chose d'autre, Mickey, dans la continuité de ce que nous venons de, de développer, c'est de faire une rétrospective du coup d'État de Place Maïdan en 2014 à Kiev comme euh, nous sommes d'ailleurs en plein. Hein, Aujourd'hui on est le 20, on ces événements oui. ont commencé le 18 oui. et le, le, le président Yanukovitch est, est tombé le 23 février. Une question fondamentale donc ce cas se pose. En démocratie, normalement, et dans le cadre de ses prérogatives, de sa fonction, un président en exercice, avec la force d'un mandat populaire acquis au suffrage universel, n'a-t-il pas le droit de refuser de signer les accords qu'il juge néfastes pour l'économie de son
1: pays Oui, absolument. Euh, la réponse est courte, et oui. Euh, c'est ce que l'Occident ignore complètement, c'est euh, les choix impossibles de Yanukovych à l'époque. Je vais essayer de résumer au maximum. L'accord avec l'Union européenne, c'était un accord qui détruisait complètement la souveraineté de l'Ukraine. Les conditions étaient extrêmement strictes. C'était surtout un accord élaboré par l'OTAN. Et euh, disons, euh, les messagers étaient l'Union européenne. Une espèce d'annexation euh, de l'Ukraine euh, de pouvoir de l'agriculture de l'Ukraine à l'Union européenne, une exploitation agricole de l'Ukraine sans aucune contrepartie. Ça veut dire que l'Ukraine euh, serait en train de devenir une espèce de province éloignée de l'Union européenne. Yanukovych a bien compris quand il a lu les termes du contrat. L'autre possibilité, c'était un accord de livre-échange avec l'Union écono économique et le premier membre, bien sûr, le plus fort, c'est la Russie. Il y a le Kazakhstan aussi, Kyrgyzstan, Arménie, Biélorussie. Euh, et les termes, bien sûr, étaient beaucoup plus intéressants pour l'Ukraine, en termes même de garantir un développement soutenable d'économie ukrainienne. Et alors, c'était un choix impossible, parce que Yanukovych, OK, il était à peu près séduit par l'idée d'une espèce d'union avec l'Europe, mais ce n'était pas une union, c'était une soumission absolue. Et bien sûr, ça, d'où il a dit, non, j'ai besoin de temps pour réfléchir et on a besoin de changer euh, beaucoup de ces, de, ces de ces clauses de ces contrats. Et c'est dans cet euh, intervalle de temps que euh, euh, les Américains ont accéléré les processus de Maïdan, parce qu'il était déjà en place, mm -hmm. parce que la cinquième colonne était déjà installée à Kiev. Euh, ils avaient déjà investi au moins 5 milliards de dollars, chiffre explicite euh, assumé par les Américains et même par la toxique, de distributeuse de, de cookies, Victoria Nuland ouais. elle-même. John McCain. Euh, aussi. John McCain. Tout, alors alors c'est beaucoup d'argent pour un pays en développement, pour un processus qui est basiquement un processus de, ok, on va faire une évolution colorée, une autre révolution colorée en Ukraine. Tout ça, que j'essaie de résumer pour, pour vous, n'était jamais expliqué au public européen. Jamais. Ouais. D'accord.
0: Et là, moi, je, avant de terminer cette première partie de notre entretien, j'aimerais bien citer euh, l'avis d'un économiste, David Turtry, qui est chercheur à l'Institut National des Langues et Civilisations euh, Orientales de Paris, euh, qui dit, mais qui est de même avis que vous, il dit, euh, je le cite, la proposition faite à l'Ukraine a été, comme je l'appellerai, une stratégie perdant-perdant. Pourquoi L'accord correspondait à la mise en place d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Mais cette zone de libre-échange était très défavorable pour l'Ukraine parce qu'elle ouvrait le marché ukrainien aux produits européens et elle trouverait le marché européen aux produits ukrainiens qui ne sont en majeure partie pas concurrentiel sur le marché occidental. Nous voyons donc que l'avantage est assez peu évident pour l'Ukraine. Pour simplifier, l'Ukraine prenait sur elle tous les désavantages de cette libéralisation du commerce avec l'Union européenne et ne recevait aucun avantage. Fin de citation. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Pépé Escobar, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le journaliste et analyste géopolitique international très réputé dans le monde, Pepe Escobar. Pépé Escobar, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Merci beaucoup
1: Kamal. Pour moi, c'est <rire> un énorme plaisir de parler avec toute l'Afrique. Tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, nous allons continuer euh, sur
0: ce que nous avons commencé dans la première partie concernant le coup d'État de Maïdan. Mais de... là, on va essayer de faire la liaison ou la relation entre euh, ce coup d'État et l'opération spéciale en Ukraine, et puis, les, avec ces deux objectifs, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Alors, je voudrais faire juste un tout petit rappel. Alors, malgré donc, la grande diversité des mouvements politiques ayant participé au coup d'État, justement, du 23 février 2014 à Place Maïdan, à Kiev, les observateurs dont vous faites partie, M. Pépé Escobar, pointent en particulier le rôle de deux mouvements parmi e d'extrême droite. Alors le premier est Svoboda, mm -hmm. c'est liberté en ukrainien qui est un parti d'extrême droite euh, ultranationaliste dirigé par euh, Oleg euh, Tianubok. Tianubok. Oui, Et Svoboda a fait donc euh, couler beaucoup donc à cause de ses positions xénophobes, antisémites, homophobes, antirusses et anticommunistes. Puis, il y a le second groupe factieux, et le plus violent de tout, est appelé donc Pravi secteur ou secteur droit. Il représente la coalition d'une multitude de groupuscules d'extrême droite, radicales et fascistes, qui considèrent que Svoboda est trop libéral. Alors, il crée, en novembre 2013, l'organisation à euh, pour Créé donc en 2013, l'organisation pour leader de Mitro Yaroche, le chef d'une organisation d'extrême droite nommée Trésoupe ou Trident, qui est réputé être le noyau dur de la brutale dissidence justement qui s'est exprimée lors de ce coup d'État. Et dans une interview au magazine Time publié le 4 février 2014, Yaroche a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des soldats de la révolution nationale. » Il a aussi révélé dans cette interview que sa coalition avait amassé un arsenal d'armes létales. Et de préciser, je le cite, « juste assez pour défendre l'Ukraine des occupants internes », donc les membres du gouvernement, bien sûr. Et en effet, de nombreuses photos et de vidéos ont circulé montrant euh, des militants du privé secteur en tenue paramilitaires, euh, en train de s'entraîner publiquement sur la place Maïdan, impliqué dans des chauffeuries d'une extrême violence avec les forces de l'ordre, utilisant également des armes à feu. Alors, après la chute du gouvernement, et c'est là où je voulais en venir, donc, euh, Dmitry Yaroche a été euh, nommé adjoint au président du Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine, et le 2 novembre 2021, Vladimir euh, Zelensky, président de l'Ukraine a nommé Yarosh au poste de conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes le général Valéry Zaluzhny qui mm -hmm. a été remercié par oui. euh, cette semaine et mm -hmm. il a dirigé le bataillon Azov du colonel Andrei Belitsky et un groupe de jeunes de combattants étrangers pour pilonner la frontière du Donbass durant la conférence de la sécurité de Munich tenue entre le 18 et le 20 février 2024, c'est-à-dire une semaine avant le début de l'opération spéciale russe. Bien. Alors maintenant, ma question, Pépé Escobar. Avoir ces mouvements néo-nazis prendre une telle ampleur en Ukraine, on ne peut pas ne pas penser au réseau State Behind utilisé déjà dans les années 50 par l'OTAN contre l'URSS, et dont le premier chef n'était autre que Stepan Pandera lui-même, le chef des collaborateurs avec le régime nazi en Ukraine. Alors, qu'en pensez-vous hein, euh, d'un côté, et puis l'autre, l'objectif de dénazification et de démilitarisation de ces pays n'est-il pas in
1: fine parfaitement justifié C'est parfaitement justifié parce qu'on peut dire que c'est une espèce de remix de l'opération Stay Behind. Par exemple, les Américains, avant Maidan, ils étaient déjà en train de cultiver des relations très étroites avec Svoboda, avec Pravi Sector et avec le euh, bataillon Azov. Disons que euh, ce sont des différentes déclinations de nazifascisme. En gros, ils sont tous extrême droite nazifascistes ou, dans le cas des bataillons nazis, absolument fasciste. Les, les tatouages, toute le, tout l'iconographie nazie, euh, euh, disons, rétraduit en ukrainien, c'est exactement la même chose. Et ça prouve, c'est toujours la même histoire, euh, les Américains et l'OTAN, ils sont très prévisibles parce que c'est toujours euh, les mêmes modus operandi et les mêmes plans A sans plan B. C'est divisé pour régner à l'Empire américain et à l'Empire britannique. Les Américains sont des héritiers. Euh, et cultiver toujours les forces plus réactionnaires parmi ses alliés, dans les cas de l'Europe et dans les cas de l'Ukraine, si on peut qualifier l'Ukraine qualifier d'allié ou pas inter ou, ou seulement embouché. Et c'est tout ce qu'ils ont appliqué à, à, au sud-est de l'Asie en Amérique latine pendant les années 60-70, partout dans le monde en développement. C'est divisé pour régner et on va cultiver les forces plus euh, réactionnaires. Ça explique par exemple al qaïda et l'État islamique. C'est exactement la même chose. Euh, L'État islamique, c'est une version euh, monde arabe du bataillon Azov euh, en Ukraine et vice-versa. Donc, si. donc oui. dans
0: l'arbre ou la racine, c'est l'opération stay behind, l'égladio, l'égladio, oui, ou les gladios, et après après le, 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 les branches, on peut dire que un isme on voit un autre, euh, nazisme, islamisme, djihadisme, c'est juste euh, c'est le même truc oui, en que, réalité. Oui
1: Kamal, parce que c'est toujours euh, euh, le même raisonnement entre guillemets. Euh, la même oblitération de l'autre euh, pour, pour ces gens qui qui font la politique extérieure américaine. L'autre est toujours quelqu'un à être sub jugé, jugé, jamais respecté. Euh, c'est toujours une relation pyramidale et c'est toujours euh, ils sont tous en bas et nous nous sommes les pouvoirs euh, dominants et éternels. Ça veut dire les siècles américains. Euh, 20e siècle, ils croyaient qu'ils pouvaient, pouvaient être reproduits le siècle 21 américain aussi, euh, et surtout à l'époque du, du 11 septembre. Le 11 septembre, c'était pour eux, pour cette élite, et je dirais, bipartidaire américaine. Et ça, j'ai dit comme les, les complexes industriels militaires euh, pris de euh, l'ensemble. C'est ce que notre ami Ray McGovern Ex-analyste de la CIA. C'est un Ça très bon vrai. ami. Il a... Son expression est absolument extraordinaire. Il l'appelle Missy Matt. Et Missy c'est une dérivation de Mickey Mouse. Ça veut dire les complexes industriels, l'acronyme en anglais, les complexes industriels, militaires, congressionnels, informations, médias, académies et think tanks. Et c'est vrai, quand on vit à Washington et quand on voit comment ça fonctionne, c'est une boule. Et ils sont incapables de raisonner en dehors de la bulle. Parce que tous ces intérêts sont euh, imbriqués. imbriqués. Justement, par, par exemple, ce que, euh, je, je donné un exemple très uh, concret, peut-être direct. Le Washington Post, c'est un journal de la CIA. Ça veut dire que la CIA utilise les chroniqueurs, les reporters de Washington Post. Qu'est-ce que la CIA veut faire Comme les New York Times à New York, c'est les journaux des départements d'État. Mm -hmm. Alors, il y a cette subdivision interne, mais tous... sur le même but. Exactement, c'est toujours le même but. Exemple classique pendant, euh, tout euh, disons, presque un an avant l'invasion et la destruction de l'Irak, qu'on on savait que c'était inéluctable. Mais ils ont mis un an pour développer les stratégies, comment vendre ça à l'opinion publique américaine, comment vendre ça au reste du monde. Ils n'ont pas réussi à vendre en Europe, d'ailleurs, parce que les Français et les Allemands étaient contre. Et à l'époque, il y avait une alliance informelle entre la France, l'Allemagne et la Russie. Et ça, Kamal, c'est très important parce que les Néocons, ils n'ont jamais oublié ça. Ils n'ont jamais oublié que la France, l'Allemagne et la Russie, étaient contre l'opération des Néocons en Irak. Et 20, 20 ans après, ils dit, Ok, on va essayer de détruire la Russie via l'Ukraine et, et, et on va essayer de détruire la France et l'Allemagne comme les principaux pouvoirs de, de, de l'Europe. Et ça nous, nous plonge directement dans qu ce que les Américains veulent pour l'OTAN et pour l'Union Européenne. Une autre axe de pouvoir. Et ça c'est Londres, Varsovie, Vilnius, Kiev. Pour, euh, pour, pour la classe dominante de establishment américain, euh, l'Union européenne et l'OTAN, ce n'est pas France-Allemagne. Ça, il faut les détruire, pas tous les mois possibles. Allemands, ils, ils ont déjà détruit l'Allemagne. Ouais. Parce que l'opération de déindustrialisation de l'Allemagne est un énorme succès tactique des Américains, pour l'instant. On ne sait pas combien ça va durer. Et la France est complètement désorganisée parce qu'on a le macronisme que c'est un gouvernement de Rothschild. C'est vraiment une, blague, une mauvaise blague. Alors, les Français s'autodétruisent auto-détruisent. You know. Alors, alors le déplacement de cet axe vers... Londres, Varsovie, Vilnius et Kiev, ça, du point de vue de Londres, Varsovie et Vilnius, c'est très solidifié et ça va continuer à être solidifié. Kiev, bien sûr, ça va, peut-être ça ne va, va même pas exister Kiev, oui. mais il comptait Kiev comme les bras extrêmes Europe de l'Est de, de l'OTAN, au bord de la Russie et avec des missiles pointés sur la Russie, ça, même ça faisait partie. Même oui, et même nucléaire, ça faisait partie du plan
0: A. Oui. Donc, le deuxième volet de l'opération spéciale, la
1: démilitarisation. Comment vous l'analysez Ah oui, mais ça, du point de vue russe, euh, c'est un succès. Euh, les succès tactiques des Américains, des Détruire, euh, de, de faire l'Allemagne se suicider. C'est un succès. Les succès russes, c'est l'opération de démilitarisation de toute l'OTAN. Et maintenant, l'OTAN commence à voir. Euh, euh, c'est idiot suprême, Stoltenberg. Lui-même a déjà perçu. Il n'est pas très... You know. Mais il a déjà perçu ça. Et, et on l'a vu dans la conférence de Munich, il était déjà en panique absolue. Et maintenant, il y a un panique absolue. Mmh. Euh, et les Américains sont... Euh, et, et les Américains euh, du justement, de complexe, ont déjà, ont déjà vu ça, parce qu'on voit déjà des articles de fond, justement, sur le Washington Post, le journal de la CIL, commencent à dire... oh. Peut-être on va perdre cette guerre. Et alors, on va faire ah, quoi c est c est on, va faire, oui, ici, on va faire quoi Ici,
0: oui. ici oh, ouais. je ne sais pas si vous serez d'accord, euh, l'opération spéciale, l'arrêt de l'opération spéciale, la décision a changé de camp. Maintenant, la décision, elle est en Russie. On a lancer la guerre ou le bah, c'est-à-dire contre la Russie via l'Ukraine pour faire plonger la Russie dans dans une dans une guerre d'usure, oui. finalement pour la détruire économiquement et militairement mm. ah, mais c'est l'inverse qui s'est passé c'est la Russie qui qu'avec l'opération spéciale a fait plonger l'OTAN et tous les alliés de l'OTAN dans une guerre d'usure du complexe militaro industriel et même de
1: leurs économies. Et même de leurs économies. Alors, et, et, et ça, c'est les boomerangs très prévisibles des sanctions. Sanctions, elles fonctionnent jamais. Euh, ils ont sanctionné l'Iran pendant 40 ans. On regarde l'Iran maintenant. L'Iran est en train d'émerger comme une grande puissance du Sud global. Après 40, plus de 40 ans de sanctions. 60 ans de licence. sanctions contre Cuba. Cuba résiste toujours. Euh, toutes les sanctions de la planète, im euh, imaginées, pas imaginées, contre la Russie. L'économie russe. <rire> Maintenant, c'est la cinquième économie de la planète par PPP, pouvoir d'achat. C'est absolument extraordinaire. Euh, et et, et euh, C'est toujours le même thème. De, ils sont incapables de, de penser euh, dehors de la fenêtre. Ils appliquent toujours la même procédure et c'est toujours les mêmes, la même défaite. Et, et, et le cas de la Russie, c'est une défaite amplifiée au maximum. Parce que maintenant, on a un complexe industriel militaire russe qui euh, fonctionne à bloc, mais complètement à bloc. La Russie a, disons, militarisé une partie de son économie avec un, un succès extraordinaire. C'est la principale puissance militaire et nucléaire de la planète avec les armes nucléaires plus développées, avec les missiles hypersoniques que personne peut, d'après les meilleurs spécialistes, inclut mon ami Andrei Martianov, c'est un décalage de moins deux générations, peut-être trois, et, et pour les Américains, c'est déjà perdu cette guerre. Oh ouais. La Russie est au-delà de tout en Alors, termes euh, d'armes hypersoniques. Je voudrais quand même euh, que,
0: euh, évoquer un aspect avec vous, euh, Pépé Escobar, parce que vous, vous connaissez aussi le euh, justement, le côté occidental. Alors, euh, durant ce coup d'État de, de Maïdan, des hauts responsables occidentaux, notamment américains, mmh. comme euh, John McCain et la distributeuse de... de biscuits.
1: <rire> de de, de biscuits
0: ouais. biscuit ou de casse Donc, Victoria Nuland se sont rendus donc, euh, en Ukraine durant ces événements où ils ne s'étaient pas, justement, c'est ça où je voulais évoquer, s'étaient pas dérangés ni embarrassés euh, de poser avec les gens, euh, les néo-nazis de, de Svoboda ou de Pravisekton. Mm. Alors que ce dernier, euh, par exemple comme euh, Tian Nubok, alors que ce dernier aurait été interdit l'année d'avant, c'est l'année d'avant 2024, d'entrer aux États-Unis en raison de ce discours antisémite. Et à Kiev, McCain s'adressa aussi aux révoltés du Maïdan le 14 décembre 2013, quand tout ça a commencé, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que nous sommes ici pour soutenir votre juste cause, le droit souverain de l'Ukraine à choisir son propre destin librement et en toute indépendance, et les destins que vous souhaitez se trouvent en Europe. Voilà, qui est dit. Donc, mais plus que ça... Il y a toutes les organisations de la promotion de la démocratie, donc l'IRI, la NED, et ainsi de suite, l'argent qui est distribué, euh, la NDI d'Albright, euh, et ainsi de suite. Alors, moi, la question qui me... D'où vient d'abord euh, cet aspect-là de, de nonchalance Quant à ces idéologies, comment on peut expliquer que le pays qui a participé à défaire le nazisme, ses euh, élites, aucun problème. On peut, on peut euh, c'est-à-dire, défiler et normaliser la présence ou l'existence de ce genre de groupe dans une société. Et, et comment
1: cette politique-là d'ingérence tout le temps, sans arrêt Mais c'est l'essence de l'Empire américain, en gros. Euh, les fameux euh, motto de l'empire américain a passé euh, plus de 80, 4, 90% de son existence en guerre, c'est ça. C'est un empire de guerre. Euh, j'ai l'appelé dans un de mes bouquins publié en 2000, euh, fin 2014, l'empire du chaos. Et justement, j'ai pris cette expression empire du chaos d'un français. Un euh, euh, excellent euh, analyste politique, Alain Jox. Il a écrit un bouquin euh, en 2002, si je ne me trompe pas, qui s'appelait en français « L'Empire du chaos ». Et j'ai repris, j'ai donné les crédits à Alain justement, j'ai repris en anglais justement « Empire of chaos ». C'est « L'Empire du chaos » en anglais. C'est la logique de l'Empire. C'est un empire qui est basé sur euh, euh, une attitude guerrière totale contre tous les restes du monde d'ailleurs, même les alliés, hein, euh, basé sur... Euh, instaurer un chaos pour contrôler les vassals et les non-vassals. Et, et ça s'est reproduit dans, justement, euh, l'opération Stay Behind et Gladio qui sont maintenant, ils ont la version 2.0. Euh, L'intervention au Vietnam, justement, que c'était une interv intervention. Ils ont créé un prétexte pour intervenir au sud-est de l'Asie. Mais euh, ils n'apprennent ils jamais euh, de l'heure de fête. Par exemple, je vais vous donner un exemple très intéressant. J'ai eu une conversation avec euh, l'ex-ambassadeur de Sri Lanka en Russie pendant les forums de, pendant les, les forums de, so euh, de Valdai à Sochi l'année ah. dernière. Et il a dit « Ah, nos amis russes, ils peuvent apprendre quelque chose des communistes. <rire> » Il ne se référait pas au communisme en Russie. Il a dit euh, il faut se souvenir toujours que l'Empire a perdu trois guerres confrontées avec les communistes. Ils ont perdu contre la Chine, ils ont perdu contre la Corée du Nord, ils ont perdu contre le Vietnam. Ça, et c'est vrai, dans différents niveaux, c'était toujours des pouvoirs communistes oui, qui ont fait un, okay, face à face avec l'Empire et l'Empire a croulé. Court terme, médium terme ou même long terme comme au, au Vietnam. Et dans les cas de, de la Chine, euh, les Américains, ils ont fait... Euh, ils ont pointé sur les Kuomintang et ils ont dit, ah non, les communistes sont très dangereux. Ils ont perdu. Et dans les cas de la Corée du Nord, on peut dire que c'était un, un... Techniquement, c'était un... Euh, comment dire, draw euh, comment Un dessin euh, Oui, justement, non, pas du tout. C'était une victoire de la Corée du Nord qui était presque détruite. Euh, Pyongyang s'était bombardé, presque détruit à 80% par les Américains. Ils sont pas ils ont 20. À la fin, ils ont... Euh, c'était une victoire. Et la constitution de la DPRK, comme maintenant, c'est une grande puissance du monde global, à part toute l'idéologie. Oh. Et maintenant, il a une alliance de facto très sérieuse de la Corée du Nord avec la Russie et la Chine pour le développement justement du nord-est de l'Asie et de l'union de la Corée du Nord avec l'extrême-est de, de la Russie.
0: Pourquoi les pays européens comme l'Allemagne et la France avaient trompé la Russie plusieurs fois, y compris, y compris lors de ce coup d'État Parce qu'il y a le président Poutine qui a révélé qu'on euh, l'avait appelé pour lui dire de calmer Yanukovych pour qu'il ne sorte pas l'armée ou les forces spéciales et qu'eux, de leur côté, ils vont calmer, ils vont calmer les, 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 les révolutionnaires, entre guillemets. Les radicaux. Ouais, les radicaux, mais enfin, en réalité, euh, ils n'ont rien fait. Et ils se sont portés garant, mais ils n'ont rien Au garanti. Contraire, Au contraire,
1: dans les coulisses, il ils est les poussé, ont poussé, vous, vous, a, vous avez été en libre en, ouais, en face.
0: Il yeah. y a les accords de Minsk aussi. Et, deux, euh, et qui, qui n'ont pas été respectés euh, et qui auraient pu aussi, euh, euh, qui auraient pu quand même empêcher que le conflit, si on les avait appliqués, euh, de se déclencher.
1: L'accord de Minsk, euh, j'ai une lecture un peu différente de est ce que le pouvoir russe euh, est en train de transmettre. C'est difficile à croire que Poutine était naïf au point de croire que la France et l'Allemagne euh, seraient en train d'expliquer de à Kiev « Écoute, il faut respecter l'accord et tout ça ». Non, euh, je, je crois que l'intelligence russe savait dès le début que ce n'était pas le cas. Mais la Russie n'était pas prête à agir à l'époque. Ça, je crois que c'est une interprétation un peu plus réaliste. La Russie a pu euh, agir euh, il y a deux ans, au début de l'opération militaire spéciale, parce que maintenant, ils étaient prêts, dans tous les points de vue, militaires, économiques, financiers, etc. À l'époque, quand ils ont vu que OK, l'accord de Minsk, c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est un blablabla, bla bla, comme a été reconnu après par Merkel elle-même, mais la Russie n'était pas suffisamment forte à l'époque pour agir. D'où cette explication de Poutine, que c'est une explication euh, très malin, je dirais, mais pas nécessairement la vérité. Aussi... Oui, j'étais trompé par la France et l'Allemagne. Non, je ne crois pas que l'intelligence russe était trompée. Pas du tout. Mais on peut aussi essayer de à mettre à son crédit qu'on
0: euh, pouvait au moins, c'est sûr, c'est sûr, bien sûr, le, le... Euh, il faut rappeler que la Russie elle est gouvernée par par des gens de l'ancienne génération, génération qui, qui ont oui. vécu la guerre favade, c'est-à-dire oui. comme on dit dans l'adage public ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, mais, mais on pouvait quand même espérer, c'est là ma question espérer un geste de bon sens de la part de la France et de l'Allemagne, parce que déclencher un conflit entre la Russie et l'Ukraine en Europe, les premiers qui vont le payer,
1: c'est les Européens, et c'est le cas. Alors les vrais naïfs euh, Kamal étaient justement les Français et les Allemands. Parce qu'ils étaient en train. En, 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 quand ils ne faisaient rien vis-à-vis -vis les excès de Kiev, justement, euh, par exemple, continuer à bombarder les, les populations civiles en, en Donbass, ils suivaient l'agenda américaine. Il n'y a pas une agenda européenne. Il y a seulement une agenda. Elle vient de Washington et elle va directement de la Maison-Blanche. Du Pentagone et le département d'État à l'OTAN et de l'OTAN à l'Union européenne. Les capitales nationales comme pa Paris et Berlin sont des adjoints, sont des vassals. Alors les ordres viennent de Washington. Alors la France-Allemagne vis-à-vis Minsk, et ça, je crois que c'est la réponse plus courte et directe, ils suivaient l'agenda américain. D'où, ah non, on va y avoir, Kiev, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on va rien dire. Et, et je suis sûr que l'intelligence russe était au courant de tout ça dès le début. Il savait que Minsk intelligence était détruit. Dé... les services dans l'enseignement. Justement, il savait que Minsk était détruit euh, dès le début. D'accord. Bien. Alors, la dernière question, elle sera
0: d'un ordre un peu plus euh, général et géopolitique, mais qui va dans le même sens. Euh, donc, en plus de ce qui se passe en Europe et euh, en Ukraine, la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien fait craindre. Un embrasement euh, régional entre les alliés des deux camps. La situation est extrêmement tendue dans le détroit de Babel Mendeb, par exemple, sur le golfe d'Aden, mm -hmm. reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez. est l'exemple, justement, frappant, le plus frappant, depuis que le mouvement euh, Ansarla a décidé de fermer ce détroit aux bateaux israéliens, puis après aux bateaux américains, anglo-américains, euh, suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et pour cause, euh, le trafic euh, maritime de la mer Rouge a chuté de moitié par rapport à, à l'été 2023. Les navires transportant de la nourriture sont obligés actuellement de, de complètement détourner, euh, contourner l'Afrique via le Cap de Bonne Espérance et avec tous les risques et, et l'inflation qu'elle euh, qu engendre. Ainsi, ma question, Pépé Escobar, euh, comment lire tous ces événements dans la perspective
1: de l'émergence d'un nouveau monde euh, multipolaire C'est une très très bonne question Kamal, parce que euh, ça suscite à le, affirmer euh, les concepts des axes de, de résistance. Et euh, j'ai eu une illumination au milieu de la nuit au, à Donetsk, un jour. Euh, quand j'ai euh, parcouru la, euh, les fronts du Donbass avec ces bataillons orthodoxes chrétiens, et, et j'ai vu la la solidité morale, euh, la force de l'esprit, euh, l'esprit communautaire, l'esprit des sacrifices et, euh, et la lutte pour euh, leur terre, bien sûr, euh, pour leur langue, tout ça, mais c'est incroyable. Ça, c'est l'axe de résistance slave dans la, la terre euh, noire de la Novorossia contre une offensive. Euh, d'un Occident justement qui a diverses gradations de nazi-fascisme implantées un peu partout. Et c'est un équivalent justement de l'axe la de résistance à l'ouest de l'Asie, les ex-moyen-orient. J'utilise, ça fait, ça fait beaucoup de temps que j'utilise plus le, le terme moyen-orient qui est un terme eurocentrique et orientaliste. Là-bas, c'est... Ça explique quoi Mais justement, là-bas, c'est ouest de l'Asie, au sud-ouest de l'Asie. Comme on parle, par exemple, de l'Asie centrale, you know, euh, à, à, à Turkmenistan, etc. Alors là, on voit, par exemple, tout ce qu'ils font, les différentes factions euh, et, et, et vecteurs en Palestine... Hamas, Islamic Jihad, Front de Libération de la Palestine, etc. Hezbollah, euh, les milices qui, euh, qui travaillent en Syrie pour expulser les Américains et pour lutter contre l'État islamique. Euh, Hashed El-Shabi en Irak, qui sont justement divers groupes. Je les visités justement euh, la dernière fois que j'étais à Bagdad. Euh, on, on a parlé directement avec Mohandes avant qu'il était assassiné par les Américains euh, avec euh, Soleiman. Alors j'ai bien compris en parlant avec eux, justement, ce sont les mêmes caractéristiques dans un point de vue de chiisme, justement, et alors c'est une question très complexe, mais c'est le même esprit et c'est la même force de caractère on trouve avec ces bataillons euh, chrétiens orthodoxes au Donbass. Ça, ça c'est une, vraiment une illumination de faire cette... Euh, et on peut faire, et on peut, pour répondre à, à ta question du point de vue de l'Afrique, tous ces gouvernements et tous ces militaires en Afrique qui essaient de finalement euh, s'écarter du néocolonialisme français, c'est un axe de résistance aussi. Niger, Burkina Faso, sans, au Mali, sans aucun, sans aucun doute. Et ça, euh, pour nous, occidentaux, quand on voit ça, c'est pas... Waouh Ça, ça c'est les nouveaux euh, mouvements non-alignés qui, c'était impossible de, dans les années 50-60, parce que les Américains étaient trop puissants à l'époque. Ils ont détruit le mouvement des zones alliées par... Euh, énorme tous les, les moyens nécessaires. Mais maintenant, non. Et maintenant, on a ces axes de résistance dans l'ouest de l'Afrique, l'Afrique francophone, euh, au ouest de l'Asie, euh, justement, cet arc chiite, et dans les terres slaves, Novorossie, justement, slaves. et c'est extraordinaire. On, on, par exemple, on peut dire que euh, la, la Corée du Nord, c'est un axe de résistance aussi. À part tout jugement idéologique sur, la, sur, sur les gouvernements à Pyongyang. ça c'est pas ça. Les... Mais les concepts de base, ça c'est une chose que j'ai appris quand j'ai visité justement la Corée du Nord. Quand ils m'ont expliqué en détail, en détail leur point de vue vis-à-vis -vis tout ce que l'Empire a, a jeté sur, contre. Euh, euh, et le cas de l'Yémen que je trouve particulièrement important. Extraordinaire. Ouais. Le cas de l'Iémen est, est extraordinaire dans tous les sens parce que, quand on voit, par exemple, c'est ce qu'ils disent les représentants routis au gouvernement, euh, les premiers ministres, ils disent, pour nous, il a une obligation morale, humanitaire et religieuse de défendre notre peuple. Ils mettent notre, entre guillemets, et c'est quoi c'est toutes euh, les terres de l'islam, y compris une terre fondamentale pour, pour l'islam, que c'est la Palestine. Mm -hmm. Et tout ça, c'est une grandeur d'esprit absolument incompréhensible pour l'Occident. Mais elle est comprise partout dans le monde en développement. Elle est comprise par les Africains, elle est comprise par les gens du ex-Moyen-Orient, oui. elle est comprise par les Chinois, elle est comprise par les Iraniens, elle est comprise par les Russes. Justement, c'est la défense de leur terre, de leur culture et de leur civilisation l'Islam contre justement un, un attaque du pouvoir hégémonique.
0: Ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Notre entretien arrive à sa fin. Pépé Escobar, encore, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore un une fois et à très bientôt.
1: Merci beaucoup Kamal et merci à, à vous tous partout en Afrique et l'Afrique, comme on dit en anglais, l'Afrique is the real deal. Merci. Vous êtes le futur. Merci.
0: C'était le journaliste et analyste géopolitique international Pepe Escobar.